0: Diese Folge ist gewidmet Frank Allner. Geboren am 6. Februar 1958, gestorben am 21. Dezember 2020.
1: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Guten Abend. Und Christian Allner. Willkommen. Und heute geht es um Social Media in Deutschland 2021, haben wir inzwischen und damit hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge der Online-Geister aus unserem Studio in Halle an der Saale.
0: Und bevor wir über das Thema der Sendung sprechen, bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand.
1: Online-Geister Hausmeistereien
0: Letztes Mal haben wir den Jahresrückblick
1: gemacht, bevor wir heute in den Vorausblick starten. Ja, wir haben hauptsächlich bei uns geredet oder also was wir so gemacht haben Ja, so ein im kleiner Jahr. Jahresabschluss mhm. 2020
0: halt. Die wichtigen ähm, Themen. War, war, auch ein schöner, war auch ein schöner Abschluss gewesen. Ich meine, das Jahr war für uns alle nicht gerade äh, unbedingt ein einfaches gewesen, teilweise auch mit persönlichen Verlusten. Und ich würde sagen, das ist vorbei. 2021 kommt jetzt. Es liegt an uns, ein gutes Jahr draus zu machen und da würden wir auch gleich uns dann ähm, dem gesamten digitalen Entwicklungsbereich widmen. Aber vorher noch ein paar aktuelle Themen, denn ich denke, jeder, Meldung Nummer eins, hat es mitbekommen. Es gab äh, am 6. Januar 2021 äh, ja, einen Mob, der das US-Kapitol gestürmt hat und infolgedessen halt auch noch einige andere Entwicklungen, unter anderem ganz konkret halt eben wieder Sturm auf das Kapitol, die Cybersicherheit bedroht, denn dieser Mob hat ja nicht nur äh, das US-Kapitol ja, durchwandert, Dinge beschädigt, sondern er hat eben auch zahllose Dinge gestohlen aus dem Gebäude, darunter mindestens ein Laptop, nämlich der von Nancy Pelosi, das ist die Senatssprecherin, vergleichbar mit dem deutschen Bundestagspräsidenten. Ja. Und da ist es jetzt halt rausgekommen, äh, aktueller Stand, das war 18. Januar, dass das FBI ermittelt hat, dass eine Stürmerin des Kapitols äh, Nancy Pelosi's Laptop an Russland verkaufen wollte. Warum ist das jetzt gefährlich? Kurzfassung, deutsche Unternehmen speichern Daten in der Cloud. Häufig ist das bei Amazon, Google, Microsoft der Fall. Diese Daten landen in den USA oder können durch Dienste aus den USA verlangt werden. Ganz konkret Geheimdienst US-Behörden. Denn zur Erinnerung, seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gibt es verschiedene Gesetze in den USA. Stichwort Patriot Act, Freedom Act etc. Auch das US-Heimatschutzministerium. Und die dürfen im Rahmen der Gesetzeslage auf Daten von US-Unternehmen zugreifen. Wie beispielsweise Amazon, Microsoft und Co. Zusätzlich der
1: Prävention, Aufklärung von Straftaten, Terrorismus genau. etc.
0: Und bereits 2001 stellt ein EU-Ausschuss fest, dass in dem Fall die NSA konkret Wirtschaftsspionage betreibt. Denn beispielsweise wurden Daten des Flugzeugherstellers Airbus abgegriffen von US-Unternehmen. Und der einzige große Konkurrent von Airbus ist Boeing und der kommt aus den USA. Deswegen empfehlen wir hier bei den Online-Gasten auf jeden Fall Cloud-Anbieter, die nicht aus den USA kommen, einfach für die absolute Sicherheit. Im privaten Sektor, okay, da müsst ihr schauen, welche Daten ihr da speichern möchtet. Das ist alles so relativ immer, aber gerade für Unternehmen, Behörden etc., die ja nicht nur Daten von sich selbst abspeichern, sondern ja auch vielfach von zum Beispiel der Bevölkerung. Von den Kunden und ja, etc. Wo es auch wirklich um sehr, sehr wichtige Informationen geht, die teilweise lebensbedrohlich sein können, wenn die in fremde Hände geraten. Bitte immer darauf achten, wo ihr die abspeichert. Also sucht euch Unternehmen, Organisationen aus, denen ihr entweder vertraut oder die halt eben ihren Sitz in der Europäischen Union, speziell in Deutschland haben, da könnt ihr auch gerne mit uns reden. Mein Unternehmen, der Seminar an der Saale, macht genau auch in dem Bereich was. Wir können euch da entweder selbst helfen oder euch halt auch Empfehlungen aussprechen. Hier im Podcast machen wir das aus Neutralitätsgründen nicht, aber kommt gerne mal auf uns damit zu. Was den Part angeht, da würde ich jetzt auch diesen politischen Aspekt dicht machen. Da denkt man, mein Händen laptop kann keiner hacken,
1: die Daten sind alle sicher und nach einem anderen Cloud auf einen Händen laptop hm. Ah, Sachen gibt's. es. Auf jeden Fall aufpassen muss auch immer der Chef, denn es ging viele um mit den Mitarbeitern, äh, da ja viele aufgrund der Erhebnisse im letzten Jahr dazu na, gezwungen wurden oder freiwillig ins Homeoffice gegangen
0: sind. Und äh, da produziert der Chef jetzt Podcast? Ja, ich, genau. genau. Also Podcasts an sich haben ja sowieso ein unvergleichbaren Boom erlebt. Nur mal für ein paar Vergleiche, da habe ich jetzt einfach mal bei socialmedia-statistik.de ein paar Zahlen rausgegriffen. Jahr 2016 14% der Deutschen hören Podcasts. Jahr 2018 22%. Jahr 2019 26%. Und jetzt Jahr 2020 36%. Also Über mehr als, als dritte. jeder dritte Deutsche. Das sind etwa 26 Millionen Deutsche, die Podcasts hören. Gefühlt produzieren auch so viele Leute Podcasts. Und man guckt, was also aus dem Boden spricht, an Podcast-Angebot. Ja, und da ist jetzt auch ein ganz neuer Trend aufgekommen, Podcasts vom Chef. Seit 2020 herrscht ja vielerorts Homeoffice. Tristan, dich hat es ja jetzt auch ganz frisch erwischt mit deinem jetzigen Arbeitgeber. Ähm, ne? Genau, mein letzter Arbeitgeber hat davon nicht so viel
1: gehalten, hat auch den Vertrag nicht verlängert und ich kam jetzt mit einem neuen Job auf zum Februar und das komplett. die komplette Einstellung passiert im Homeoffice. Ich kriege die entsprechenden Sachen zugeschickt per E-Mail, online, über die online plattformen Zugangsdaten, die share mit Laptop schicken, dass ich das richtige Arbeitsmaterial zu Hause habe. Und dann war ich meinen ersten Monat, vielleicht auch darüber hinaus, komplett Homeoffice.
0: Und an sich sind wir große Fans von Homeoffice. Wir haben ja auch schon eine eigene Folge zum Thema Homeoffice gemacht im März 2020 aus aktuellem Anders damals. Und ich meine, ich habe ein Homeoffice-Startup, also das sollte ja schon ein Statement <lacht> für sich sein. Aber ich sage auch dazu, dass Homeoffice durch ist auch die Unternehmenskommunikation erschweren kann. Und gleichzeitig steigt auch wieder der Anspruch an die Belegschaft aus diesen Informationsfluten von diesen ganzen Online-Diensten irgendwie das sinnvoll halt rauszuziehen. Und deswegen ist jetzt auch gerade ein ganz neuer Trend aufgekommen, nennt sich Podcast vom Chef und ich habe da äh, mit Dr. Oliver Ratatschak, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Oliver, ähm, auch mal gesprochen, ging es leider nicht mit Aufnahme, aber ähm, er ist halt selbst in dem Bereich mit tätig und unter äh, blickwinkel-kunde.de, könnt ihr euch gerne mal alles durchlesen, was er da so macht, bietet er seit mehr als 20 Jahren Unternehmen Beratung an, um halt die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern zu verbessern und er produziert auch selbst Chef-Podcasts. Und Oliver hatte halt in unserem Chat miteinander gemeint, dass, Zitat, jede Führungskraft innerhalb von vier Stunden so fit gemacht werden kann, dass diese selbst auf Sendung gehen können, ohne technische Vorkenntnisse, ohne Kontakt zu einer IT, ohne Tonstudio, aber trotzdem halt in professioneller und vor allem Radioqualität. Ist Aussage für sich, ich muss Oliver auf jeden Fall nachweisen. Er sagt einfach Blickwinkel, bin-kunde.de, könnt ihr gerne mal schauen, was er so macht. Und da wird halt auch Bezug genommen auf diesen aktuellen Trend. Oliver ist mir halt eben bei der Recherche da speziell mit aufgefallen und da habe ich mir gedacht, okay, machst einfach mal, stellst mal einen Kontakt her.
1: Aber wer was ähnliches behauptet, jederzeit mit jedem sprechen zu können, ist die App Clubhouse, die mir erst vor ein paar Tagen jetzt mit der Aufnahme aufgefallen ist, der hat riesige Wellen geschlagen überregionale Zeitungen, haben Beiträge dazu geschrieben ähm, und hat auf Twitter getrendet, Hashtag Clubhouse es ist wohl eine App, die es auch dann eben nur für App-Produkte gibt, im App-Store runterzuladen und du kannst den auch nur nutzen, wenn du eingeladen wirst. Also eine sehr eine, eine Exklusivität wird dadurch erzeugt. Was kann man
0: jetzt damit eigentlich machen? Also Clubhouse an sich ist eigentlich, ich fühle mich sehr halt an die Sprachnachrichten bei den Messengern an sich auf jeden Fall erinnert, aber das Ganze halt mit so einem klassischen FOMO, also Fear of Missing Out mhm. kombiniert, denn aktuell gibt es halt Clubhouse- die Möglichkeit, die App zu installieren, nur auf Einladung. Und das, muss ich sagen, äh, erinnert mich sehr, sehr stark an eine andere App, über die wir 2018 schon mal gesprochen hatten: Vero. V-E-R-O. V -E -R -O. Ja. Zwischen 2018
1: ähm, und heute nie wieder Song gehört? Ja, <lacht> wollte auch gehört. damals
0: äh, die neue Social-Media-Plattform werden. Wir haben ja berichtet. Danach kam nichts mehr wirklich. Und jetzt will Vero sich neu erfinden mit einigen Updates. Einfach nur als Hinweis, ähm, da hatte ich jetzt auch Anfang des Monats eine kleine Newsletter-Info bekommen. Man hat jetzt Sprach- und Videocords eingefügt, mehr äh, Post-Typen, App-Posts und Game-Posts und auch Bookmarking-Dienste, also sprich äh, Seiten hinterlegen geht jetzt. Also ich finde gerade Sprach- und kurz geht in so eine ähnliche Richtung wie Clubhouse. Vielleicht möchte man auch so ein bisschen auf diese Erfolgswelle mitreiten.
1: Na, Clubhouse will ja wirklich nur Sprachaustausch haben, aber dann auch in Echtzeit teilweise. Also im Prinzip da wie Discord oder Teamspeak oder eben Skype, hm. hat er ja überhaupt keine Chat-Funktion, weswegen es da ja auch die ähm, rechtlichen Bedenken gibt, wenn da irgendjemand was straflich Relevantes sagt, kann man es ihm nicht mal nachweisen, weil es den chat protokoll nicht gibt. Fragt sich, fragt sich, ob es sich, glaube ich, aushalten wird. Fragt mich ob Vero wieder zurückkommen äh, wird. Oder überhaupt ähm, mal. Überhaupt wieder Das war ja so ein
0: Zwei-Wochen-Hype
1: gewesen damals. Ähm, wer immer noch da ist, ist auf jeden Fall Twitter. Und da gibt es ein 3D-Twitter mit, wie spricht man das aus?
0: Twitter. Also mit doppel T-V-I-S-T-T-E-R. T ich würde kein Doppel-T nach Fall. ein S setzen. Das, das hm? sieht falsch aus. <lacht> Aber das ist in dem Fall eine Community-Einreichung. Also einer unserer Hörer hat sich mal gemeldet, der hat... Konkret so ein Tool entwickelt ah. und, und unter einem ähm, etwas unaussprechlichen Link findet sich dann dieses Tool. Das ist halt einfach wirklich so eine Art ähm, ja, großes Planetensystem, wo ihr halt eben diese einzelnen Twitter-Accounts miteinander verknüpft habt und könnt halt eben nach speziellen Hashtags suchen und halt eben schauen, wie sind die halt alle miteinander verknüpft. Also gibt es zum Beispiel einen bestimmten Influencer, der halt eben dieses Hashtag entdeckt hat und dann plötzlich ganz populär gemacht hat damit. Den Link, das ist ein bisschen längerer, packen wir euch in die Shownotes. Ansonsten könnt ihr auch natürlich den Twitter-Account abonnieren. Das wäre dann at t -t -t -e Okay. Ähm, wo ihr auf jeden Fall auch mal äh, nachschauen solltet, ist äh, auf der Seite
1: von radiokorax.de. Äh, denn unser Heimatsender, wir sind ja in Linie auch immer eine Radiosendung, die monatlich läuft, ähm, hat Platzprobleme. Ne? Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, wenn ihr regelmäßig Korax hört, dass hier nach Räumlichkeiten gesucht wird und die auch schon gefunden wurden. Man braucht nur ein bisschen Hilfe und Unterstützung dabei, das zu finanzieren. Und da sind die Zuhörer gefragt, wenn ihr einen kleinen Betrag jeden Monat übrig habt, um Radio Korax da zu unterstützen, dass es hier mehr Platz gibt, dass Abstände eingehalten werden können oder einfach mehr Leute hier von Ruhe arbeiten können, dann schaut auf Radio Korax in der Internetseite mal eben nach, wie ihr da Raumpate oder Raumpatin werden könnt. Und dann muss ich noch erwähnen, dass im Jahr 2020 nicht alles schlecht war. Ich habe nämlich herausgefunden, dass ich nicht generell eine Abneigung gegen Rap musik habe, sondern nur gegen den typischen Mainstream-Gangster-Rap, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. Äh, ich bin aber gestoßen auf eine Rapperin namens Demon Dice, ähm, die auf Englisch und Japanisch rappt, was mir dann auch kulturell ein bisschen entgegenkommt. Und die hat ihre ganz persönliche Abrechnung mit dem Mainstream-Rap veröffentlicht als Wannabe. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik.
0: Und ihr hört ein, ich weiß eine in eigene Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. www.onlinegeister.com Newsletter